0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a é sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 216. E após um ano atípico em que o mundo enfrentou uma severa recessão decorrente da pandemia do Covid-19, investir com inteligência é mais importante do que nunca. Com os preços das ações ainda descontados e a Bolsa em recuperação, um bom posicionamento depende de uma leitura eficaz dos próximos movimentos da economia. E para falar sobre isso, eu vou receber aqui o Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, e ele vai fazer uma retrospectiva desse ano de 2020 e vai indicar para a gente aqui quais serão as melhores tendências, tanto em renda fixa como em variável, para o próximo ano, que já está quase aí, está na portinha se iniciando aí o 2021. Beleza, galera? Daqui a pouquinho, Pedro Paulo Silveira chega por aqui. Um seguro automotivo precisa oferecer mais do que somente a proteção do carro. Se você está procurando qualidade, atendimento rápido e uma proteção completa, eu tenho uma ótima indicação. O Porto Seguro Alto. Trata-se de uma das mais sólidas e experientes seguradoras do mercado, oferecendo toda a sua expertise para que você dirija todos os dias sem preocupações. Com o Porto Seguro Alto, você conta com diversos serviços para o seu automóvel, como guincho ilimitado, chaveiro 24 horas, carga ou troca de bateria e proteção contra imprevistos. Além disso, para te deixar ainda mais tranquilo, ao contratar o Seguro Alto, a Porto Seguro garante também mão de obra para serviços residenciais, incluindo reparos hidráulicos, elétricos e eletrodomésticos. Para acionar qualquer um desses serviços, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo app Porto Seguro Alto ou pelo portal do cliente no site. O melhor de tudo é que o Porto Seguro Auto é acessível. É possível embutir o seguro nas parcelas do financiamento do carro em até 48 vezes ou pagar em até 12 vezes sem juros com cartão de crédito Porto Seguro. Ficou interessado? Acesse portoseguro.com.br barra auto, portoseguro.com.br barra auto ou fale com seu corretor e saiba mais. O link está na descrição do programa. Muito bem galera, colocando aqui o cafezinho para esquentar, porque o Pedro Paulo Silveira está chegando por aqui, vamos nessa! Pedro Paulo Silveira é economista pela Faculdade de Economia e Administração da USP. Ele é mestre e doutorando em Economia pela Escola de Economia de São Paulo, da FGV, e exerce atividades no mercado financeiro desde 1983, como gestor, economista e analista. Hoje ele atua como economista-chefe da corretora Nova Futura Investimentos. Grande Pedro, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Eu que agradeço o convite, é uma honra
1: participar desse programa, que é um difusor de grandes ideias de educação financeira. Eu acho que é, uma, é um canal fundamental para o momento que a gente está participando.
0: É um prazer, Leandro. Legal, Pedro. Ô, Pedro, e eu queria justamente começar é, te perguntando, fazendo uma análise desse ano, né? A gente enfrentou uma recessão econômica gravíssima, né? Por conta do coronavírus. E o Brasil também sofreu uma grande queda na sua atividade econômica. A gente está prevendo aí, o mercado prevê entre 4,4% a nossa queda no, no PIB, né? É, só que mesmo antes da pandemia, a nossa economia vinha com um, um desempenho um pouco tímido, né? Como é que você avalia esse cenário macroeconômico de 2020?
1: Olha, Leandro, vamos começar do, do começo, então, para ser bem redundante. A economia brasileira, de fato, vinha apresentando já uma taxa de crescimento bastante modesta. Né? Nós tivemos uma crise muito violenta entre 2014 e 2017, o Brasil começou a se recuperar e a recuperação ela, ela foi feita a taxas mais baixas, o que é bastante compatível com uma visão uh, macroeconômica é, é, é mais convencional. Depois você tem um choque da dimensão que nós tivemos em 2014 a 2017, uma, uma recessão que derrubou o PIB em 8%, derrubou a renda per capita, fez desaparecer alguns milhões de, de empresas do mercado, a economia ela só poderia se recuperar depois a uma taxa mais baixa de crescimento do que aquela que prevalecia antes da crise. A gente chama esse efeito, né, o efeito dessa, dessa, é, é, dessa quebradeira de empresas, de redução do número de, de vagas de trabalho, tanto formais como informais, de esterese da atividade econômica. Né, do mesmo jeito que tem lá na física, né, na termodinâmica, esterese, tem economia, a gente chama isso de esterese. A, a economia ela perde a capacidade de se recuperar rapidamente. Então, a gente vinha ter, crescendo a taxas mais baixas. Nós estávamos esperando aqui da Nova Futura uma taxa de crescimento para 2020 ao redor de entre 1,5% e 2%. E o mercado já havia projetado uma taxa de crescimento em alguns momentos de 3% para 2020, 3,5% veio reduzindo, né? mas veio reduzindo devagar, e a gente já trabalhava com uma taxa de crescimento menor, com uma queda do desemprego mais lenta, com a criação de vagas de maneira mais lenta, e foi exatamente isso que a gente estava observando até fevereiro. Em fevereiro veio a crise, contudo, é, ela explodiu lá fora, no final de fevereiro começo de março, ela já ia impactar fortemente o Brasil, pelo setor externo, pela piora, no setor externo, né, no lado comercial, pela piora das condições financeiras internacionais, o Brasil já sofreria um impacto muito grande, talvez maior do que aquele que a gente sofreu na, na recessão de é, 2008, 2009. É, mas aí se junta também o próprio fato de que o Brasil e, e entrou na, na pandemia com tudo e, e precisou produziu os lockdowns. E aí veio a nossa crise de maneira completa, né? um choque externo violento, com um choque doméstico também muito violento. E a gente teve uma crise monumental. Né? O PIB caiu fortemente no segundo trimestre, caiu no primeiro trimestre, se recuperou no terceiro e deve fechar o ano aí, quatro e meio, por aí, de taxa de crescimento. E provavelmente nós vamos repetir porque é isso que a teoria macroeconômica nos avisa sempre, com muita insistência, é que depois de um choque dessa magnitude, a recuperação tem que ser mais lenta. E, de fato, a gente vai ter uma recuperação lenta em 2021, 2022, 2023, porque o mercado de trabalho precisa de um tempo para se, se reorganizar. Muitas empresas vão deixar de, de, de existir, outras precisam entrar no mercado de trabalho. E esse é um processo mais lento. Foi esse o cenário para 2020, provavelmente deve ser esse para 2021.
0: E agora, sim a gente vinha ensaiando ali uma recuperação. Eu acho que estava até um clima de otimismo, né, aqui no Brasil, aí por volta de setembro, outubro. Mas agora a gente começou a ver novamente, assim, novas altas, né, registro de, de altas né, de incidência dos casos de, de infecção e também de mortes aí por, por conta do da Covid-19. É, você acha que existe um temor né, que novas medidas restritivas sejam aplicadas entre até agora, entre dezembro e janeiro, a exemplo do que já está sendo feito em outros países?
1: É muito provável, é muito provável. Eu acho que para dezembro ainda não. Né? Eu acho que os governos locais ainda vão fazer o possível para empurrar essas decisões com a barriga até dia a primeira semana de janeiro de 2021. É justamente porque todo mundo sente a pressão. uma pressão forte. A gente até entende bastante essa pressão, pressão legítima, de empresários e trabalhadores de diversos setores que se prejudicam no, no fechamento da economia. Né? A gente deve passar o Natal e o Ano Novo vendo as cidades e os estados ainda com, com medidas tímidas de, de restrição, mas tudo indica, pelo cronograma de vacinas, pelo comportamento da curva de novos casos, da curva de internações e da curva de mortes, tudo indica que em janeiro a gente deve ter um aperto das condições de isolamento social. Eu acho que janeiro e fevereiro são meses de maior restrição à circulação do que foram novembro e dezembro.
0: E agora você acha assim, que a gente já aprendeu a lidar com essas questões né, de restrição, isolamento social, é, para continuar a atividade econômica? Ou você acha que a gente vai ter assim, aquele mesmo pavor que a gente teve lá no, no começo da pandemia, quando a gente teve que fechar tudo? Enfim, ficou aquele clima assim, de fim de mundo mesmo.
1: Quem não aprendeu nada nesse caminho todo foi o vírus. Né? O vírus continua se comportando de, de maneira totalmente indiferente em relação a esse debate de política econômica e política sanitária. O que a experiência internacional e a nossa experiência no primeiro semestre nos mostram é que se você não faz nada, o número de casos sobe fortemente. Subindo fortemente, ele pode produzir um, 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 um colapso dos sistemas de saúde, tanto público como privado. E, e, e é, é o colapso do sistema de saúde que produz reações fortes por parte dos formuladores de políticas, sejam prefeitos governadores ou o presidente da República. Vai vale dizer, se os hospitais ficam lotados se a capacidade de atendimento das pessoas passa a se esgotar, então é, governadores e prefeitos adotam regimes mais severos, esses que você chamou de fim de mundo, para conter a disseminação do vírus. Eu tenho aqui para mim que a gente deve em janeiro assistir a um comportamento mais radical por parte dos formuladores de política. Por quê? É porque as festas de fim de ano, as atividades de comércio, as atividades de recreação nas grandes capitais brasileiras elas estão ocorrendo como se não ocorresse, se não tivéssemos pandemia. E isso aumentou de maneira severa a contaminação nesses lugares, ou né? aquilo que os, os modelos é, epidemiológicos chamam de R, né? que é aquele coeficiente de contaminação que cada cidadão doente tem. Esses coeficientes estão subindo de maneira severa e provavelmente eles vão sinalizar em janeiro para medidas mais severas. Eu não tenho dúvida nenhuma.
0: Pedro, me conta uma coisa, né? E o impacto disso tudo na bolsa de valores, né? Como é que vocês enxergam aí da Nova Futura o impacto, né, dessas medidas todas restritivas, enfim? Porque assim, a, apesar de a gente ter uma crise, isso é inegável, né? É, tem surgido também grandes oportunidades no mundo dos investimentos. E como é que você explica esse movimento? né? A gente tem de um lado uma crise, mas de outro lado a gente tem também uma Bolsa de Valores aquecida né? e com boas oportunidades assim, de investimento e realização de lucros.
1: Eu olharia para essas oportunidades a partir de três considerações fundamentais. A primeira é que em qualquer crise você tem empresas que se prejudicam e empresas que se beneficiam. As empresas da Bolsa são grandes empresas, grandes empresas brasileiras. Na maior parte dos casos, elas já estavam muito ajustadas por causa da crise de 2017, 2014 a 2017. Elas sofreram demais, então elas reduziram demais o endividamento, reduziram demais as despesas de investimentos. Elas entraram nessa crise com pouca dívida e bastante preparadas. Então, elas entraram bem. E, e o que provavelmente vai acontecer é que essas empresas vão ganhar mercado durante a crise. É, então, exemplos claros são o varejo de varejo eletrônico as empresas de varejo eletrônico elas substituíram de maneira muito eficiente as empresas de varejo presencial então elas aumentaram a participação delas no mercado e sinalizaram para o longo prazo que elas vão continuar aumentando essa participação uh, uh, do mercado, o que faz com que a receita delas aumente e faz com que os lucros aumentem isso é muito importante é, a segunda coisa é, dentro desse cenário é que as taxas de juros no mundo e aqui no Brasil e também a liquidez, a quantidade de moeda gerada pelas intervenções do Banco Central é muito grande. As taxas de juros estão muito baixas em taxas de juros próximas de zero, taxas de juros em zero e taxas de juros negativas pelo mundo num ambiente de muita liquidez. Isso faz com que os investimentos mudem o seu direcionamento. Né? Tem gente que não está disposta a pagar para aplicar num título do Tesouro Americano. né tem título do Tesouro Americano, título de 30 anos, ele está com retorno negativo de 0,50 para títulos indexados à inflação. Então, significa que se você aplica num título do Tesouro de 30 anos, numa TIP, uma chamada, durante 30 anos você vai receber inflação menos 0,5% todo ano. Se a inflação for 2%, você vai receber 1,5%. Então, você vai ter uma taxa de juros real negativa. Essa taxa de juros real negativa, ela é capaz de atrair uma parte dos investimentos, mas tem uma parte dos investimentos que não aceita esse tipo de remuneração. Aí é obrigado a procurar outro tipo de investimento. Com isso, o valor estimado das empresas, Bolsa, passa a subir. Porque elas passam a ser uma alternativa mais palpável às aplicações, títulos do tesouro americano. Então, taxa de juros baixa faz com que bolsa suba. Então, retomando o nosso caminho aqui. Primeiro ponto, as empresas, numa crise como essa, na maior parte das vezes, ganham participação de mercado, sinalizam lucros crescentes no futuro. Em segundo lugar, taxas de juros muito baixas é, significam ações para cima. E, por fim, o último fator, que eu acho também muito importante, é que o mercado ele não trabalha necessariamente com o dia de hoje. Ele trabalha com uma visão do futuro. E, para o mercado, a partir do momento em que a vacina ficou se mostrando como uma coisa viável, ela começou a sinalizar já a partir de agosto, setembro, que ia ser uma realidade, vários países iam poder utilizar, é, etc, etc, o mercado passou a apostar na vacina e tá aí, a vacina hoje é uma realidade a vacina já começou a ser utilizada nos países avançados deve ser utilizada no Brasil e em outros países da América Latina o que significa que o mercado está olhando para o presente como uma coisa passageira e olha para o futuro como um futuro de recuperação então são esses três fatores que explicam a bolsa está em patamares tão elevados nos Estados Unidos e aqui no Brasil também
0: Pedro, é, o que a gente pode observar também, através desses movimentos históricos das bolsas de valores em todo o mundo, que é possível notar que mesmo com crises cíclicas, né, é, por exemplo, a crise de 29, os índices eles sempre tendem a crescer né, e essas quedas elas são momentâneas. Considerando isso, a gente pode dizer que existe um fator psicológico a investir em renda variável que faz com que as pessoas percam dinheiro simplesmente por se desfazerem de posições boas na hora errada. É, em um momento de crise, por exemplo, como o que aconteceu aqui agora, eu mesmo, né? Quando pintou ali aquela questão da crise, eu me desfiz de todas as minhas posições, fiquei só com a Magalu. <risos> Deu uma dentro, né? Mas acabei é, me desfazendo de outras posições que eram posições boas, né, com medo do que viria pela frente. Olha, Leandro,
1: eu acho que nesse caso, num caso tão radical como esse que a gente está enfrentando, eu não chamaria esse. É, é, esse comportamento como influenciado, não diria que ele é influenciado por aspectos psicológicos. Ele é influenciado pela percepção de risco que os agentes têm. É, é claro que isso pode ser subjetivo, mas é diferente de ser emocional. Eu acho que ele é bastante racional. Ele é muito racional. É, se é que o sentido da sua pergunta foi assim, olha, será que o mercado perde a racionalidade nesses momentos e sai desesperado vendendo que nem um... Em parte, é claro que existe gente que que age irracionalmente, mas a queda da Bolsa em março, foi uma queda grave, que chegou a cair 55%, um pouco mais, nos piores momentos, essa queda foi bastante racional, porque em março os agentes estavam percebendo a realidade como terrivelmente ameaçada pela paralisação das principais economias do planeta, ninguém sabia ao certo onde é que isso tudo ia parar, que empresas iam sobreviver que empresas iam quebrar, não havia sinal de quanto tempo a crise ia durar, né? e nem tão pouco do que os governos iriam fazer para sustentar as economias, as empresas, as famílias, né? os balanços de todos. Não havia clareza disso. Então, quando você tem uma situação tão dura, tão radical como essa que nós vimos em março, de março até junho, os agentes econômicos eles ficam possuídos por um nível de incerteza muito grande e, a, e quando a incerteza é muito grande, os agentes não conseguem estabelecer quanto eles vão perder. Mesmo empresas que são muito bem avaliadas, elas passam, passam é, 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 a significar muito risco para os agentes. aí Os agentes econômicos saem desse risco e compram ativos menos arriscados. Quais seriam esses ativos menos arriscados? Títulos dos tesouros, né? dívidas dos governos, que, como eu te falei, chegaram, estão chegando a, nível, a pagar taxa de juros negativa. Né? Então, eu acho que esse comportamento foi racional, evidentemente ele, ele, ele refletiu um momento de incerteza muito grande, de aversão ao risco muito elevado, e né, logo depois, a partir de, de abril, maio, o mercado veio se recuperando com uma velocidade muito grande. Por quê? Porque o mercado foi vendo que o pior estava ficando para trás. E, aos poucos, ele foi reconstituindo um cenário de riscos mais equilibrado, riscos para 2021, 2022, 2023, 2024. Os agentes conseguiram entender que o mundo não ia acabar. Eles passaram a, a voltar para os ativos um pouco mais arriscados. E é dessa maneira que o mercado funciona. Ele funciona equilibrando. Momentos de irracionalidade, concordo com você plenamente que existem comportamentos irracionais no mercado, momentos em que a confiança ela oscila tanto que o mercado passa a subir ou passa a cair, então eu acho que foi isso que aconteceu esse ano, a confiança caiu fortemente depois ela começou a se restabelecer a partir de abril, maio, eh, nos países avançados e aqui no Brasil também.
0: Ô Pedro, agora eu tenho uma dúvida. né? Vários desses títulos de renda fixa, sejam eles públicos ou privados, eles são indexados por algum indicador de inflação. Só que aqui no Brasil a gente tem uma diferença bastante significativa entre dois índices. Né? Um é o IGPM, que é o que mede os preços dos itens mais básicos do mercado, que hoje está em 24,5%. E o IPCA, que ele é mais abrangente e deve ficar em 4,25% até o final do ano. É, a que, que se deve essa diferença entre esses índices, né? E como é que essa diferença impacta nos investimentos? A gente pode dizer que existem duas inflações no Brasil? É, olha, o que esses índices
1: são é que define essa diferença de patamares, né? Tão grande. São índices completamente diferentes. O IGPm, o IGP, ele é um índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas e é um índice bem esquisito. Para ser muito franco. Ele é composto de 60% por um, por um índice de atacado, 30% por inflação ao consumidor e 10% pelo INCC, que é o Índice Nacional da construção Civil. Por que, é que foi feito assim? Provavelmente por demandas empresariais, corporativas ou até de é, política econômica lá nos anos em que esse índice foi feito. O problema é que esse índice não reflete de maneira nenhuma a inflação que é percebida pelos agentes que estão ali no PIB, que é o lado real da economia brasileira. Esse índice ele é utilizado para indexar contratos, um fornecimento de energia, aluguel, uh, convênio médico, quase todos os contratos que têm reajuste por inflação, que é um legado do período de alta inflação do Brasil, não deveria existir, não existe em lugar nenhum. Ele oferece esse referencial para o reajuste desses contratos. E a inflação ao consumidor é a inflação que o consumidor brasileiro tem mesmo. Ela vai sendo é, observada nos mercados, nos, nos grandes magazines, nas feiras. É, existe uma pesquisa feita é, para apurar essa, essa inflação. Existe um descasamento horrível entre a inflação do atacado e a inflação do varejo, é, que está no IGPM e a outra no IPC, e, e esse descasamento pode impactar as famílias brasileiras. É, é só imaginar se você tem famílias brasileiras que fizeram contratos indexados ao IGPM, elas vão ter as suas dívidas ou os seus compromissos todos reajustados pelo IGPM. Então quem é, é quem paga aluguel, quem paga convênio, quem paga a escola das crianças vai pagar com reajuste baseado no IGPM. Enquanto a inflação, de fato, que é o que provavelmente vai corrigir a sua, sua renda, se ela for renda de salário, ela pode ser renda, pode ser um prestador de serviços, pode ser um, um pequeno empresário, um empreendedor, é, tudo isso vai subir via IPCA. Então você tem a sua renda subindo a 4% e as suas obrigações subindo a 24%. É aí que você tem o grande impacto desse descasamento entre o IGPM e o IPCA, né? algumas empresas vão ganhar muito dinheiro com essa maluquice de indexar contratos ao IPCA, ao IGPM, e as famílias brasileiras vão pagar um preço elevado por essa maluquice. E isso não tem contrapartida no mundo dos investimentos, porque quando você tem títulos indexados à inflação os títulos oferecidos para as famílias brasileiras são os títulos indexados ao IPCA, são as NTNBs, né, que pagam o IPCA mais uma taxa de juros. Então não tem como as, 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 as famílias brasileiras se defenderem é, dessa explosão do IPCA né, e com a manutenção do, 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 explosão do IGPM, aliás, desculpe, e com a manutenção do IPCA no patamar baixo. É uma distorção da economia brasileira que infelizmente persiste, Desde o Plano Real, Gustavo Franco tinha sinalizado um desejo profundo de acabar com essa indexação espúria, mas não conseguiu. Ele, infelizmente, não conseguiu e ninguém depois mais tentou isso. É uma coisa que persiste e é extremamente tóxica para a nossa economia.
0: E o consumidor, ele não pode fazer nada, né? Porque normalmente esses contratos, é, ele não tem um poder de barganha para negociar o contrato e dizer, não, não quero que seja atrelado ao IGPM, por exemplo, né? Vamos substituir esse índice. O consumidor não tem como fazer isso, né? Existe uma distorção é, no mercado que claramente
1: favorece as empresas que, são, que têm poder de mercado, né? Evidentemente, em mercados competitivos, isso não acontece, né? Vamos imaginar que uma pessoa tem um, um imóvel para alugar numa região que tenha muitos imóveis para alugar. É, se ela quiser aumentar o preço do aluguel do seu inquilino pelo IGPM, é, é, isso pode produzir uma distorção tão grande que pode incentivar o inquilino a romper o contrato, pagar a sua multa, romper o contrato e procurar outro imóvel. Porque se tiver bastante imóvel sendo ofertado, o aluguel não vai ter subido tanto no mercado. Como é que um preço de aluguel sobe 25% no ano? Né? Então, se o mercado for competitivo, o dono do imóvel ele não vai ter condições de repassar integralmente ao seu inquilino esse aumento pelo IGPM. Ele vai ter que negociar com o inquilino. Eu já vi casos em que isso aconteceu. Né? Ah, boa parte dos casos de imóveis residenciais que eu, que eu xeretei aqui pro, é, ao redor, pelos, pelos meus conhecidos, boa parte conseguiu negociar esse ajuste do aluguel. Ah, mas há contratos que você não consegue fazer isso. Se, se a pessoa estiver numa região é, bastante disputada, se o contrato for, na realidade, uma venda de imóvel, pense numa venda do imóvel que é corrigido pelo IGPM. O cara que comprou e está ele está realmente numa situação difícil, vai ter que pagar essa correção absurda de preços. Então, não tem muito o que fazer. O consumidor, num mercado em que não é competitivo, ele é quem paga a conta. Né? E quem recebe a conta de maneira bastante injusta e distorcida são as empresas que têm poder de mercado.
0: Com relação ao assunto aqui das reformas econômicas, né? é Politicamente esse é um tema que é bastante conflituoso, né? Que é a razão pela qual essas reformas acabam não caminhando lá no legislativo. E eu gostaria de saber de você, assim, quais são exatamente as reformas que poderiam contribuir melhor para o crescimento econômico do país nesse momento que a gente está vivendo agora.
1: Olha, Leandro, é, é, eu não vou discutir do ponto de vista normativo e nem de política, econômica, o que seria melhor para o país. Porque a gente perderia, talvez, uma... Tem que fazer uma série de podcasts para abordar essa questão. Eu vou discutir aqui o que o mercado considera que é melhor. Né? Então, eu não vou tanto pensar o que eu acho que é melhor, mas o que o mercado pensa que é melhor. Existe uma diferença muito grande entre o que eu penso que é bom e aquilo que o mercado pensa que é bom. Né? É, e que é o importante. Porque o que o mercado pensa que é bom faz preço. O que eu penso que é bom não faz preço nenhum. Né? A pessoa vai falar que ele, que ele Zé Mané lá pensa isso, isso não muda absolutamente nada. Agora, se você pensar de conjunto que o mercado espera das reformas, isso é mais importante. O que o mercado quer, efetivamente, é uma sinalização do governo, de, do Estado brasileiro, de que ele vai ser capaz de reduzir as despesas que ele efetua como proporção do PIB e manter a sua arrecadação. Com esse movimento de redução da despesa e manutenção da sua receita, o governo consegue ajustar o déficit do setor público brasileiro. Né? E vai daí toda uma discussão sobre qual seria a melhor forma de fazer isso, quais os setores que têm que pagar mais, quais os setores que têm que pagar menos. O Paulo Guedes tem uma estratégia, o economista B tem outra estratégia, o economista Z tem outra, ou A economista Z. Em outro. O empresário, K, tem uma estratégia diferente. O político, Beta, ou a política Beta, tem outra estratégia. Você tem um conjunto de interesses que ficam flutuando na sociedade, é, 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 que ficam tentando expor para essa mesma sociedade qual seria a melhor estratégia do seu ponto de vista. É claro que do seu ponto de vista vai implicar maiores benefícios para si mesmo. Esse é um processo extremamente democrático. Né? Nós estamos discutindo, então, o que diversos setores estão opinando e esses setores vão, de fato, depois de muita discussão, decidir o que é melhor. O, o... Hoje, o que o mercado pensa que é importante para ser discutido é mecanismos de ajuste das contas públicas estaduais e municipais, que é a PEC do gatilho. Né? Então, a partir de um determinado patamar de aumento de despesa os estados e municípios podem negociar salários, podem negociar contratos, uma série de, ou devem negociar salários e contratos que estão sob a sua gestão. Então, você pode mudar o salário do servidor público, dar aumento, reduzir salário, reduzir carga horária, colocar em, em licença, justamente para permitir que o estado ou o município é, se adequem a, a uma situação emergencial. <cười> a despesa cai fortemente a receita cai fortemente, as despesas não caem, você gera um déficit, o prefeito ou o governador ficam sem dinheiro para pagar os funcionários públicos, eles podem ser processados pela lei de responsabilidade fiscal. Então, A primeira PEC que, que deveria ser discutida no opinião do mercado é essa, né, que cria mecanismos para você estabilizar o déficit dos entes da federação. A outra PEC que é importante é a da reforma administrativa. É, isso independentemente de onde você estiver, no espectro político, da esquerda, da direita, em cima, abaixo, na frente ou atrás, aonde quer que você esteja, se você olhar com um pouco de atenção a estrutura de cargos e salários do setor público, você vai ficar chocado com a quantidade de distorções que existem lá. Né? Então, a reforma administrativa deveria ser feita para minimizar essas distorções e permitir que o regime de remuneração do funcionário público seja compatível com a disponibilidade de receita dos entes da federação. A outra reforma que é, vai ser encaminhada é a reforma que acaba com uma série de fundos constitucionais que existem lá, fundo de pesca, fundo, diversos fundos constitucionais. É, eles poderiam liberar 270 bilhões de reais é, que ficam bloqueados ali para outros investimentos. E a outra reforma que está na berenda é a reforma tributária, é que o mercado considera fundamental para aumentar a eficiência da economia brasileira. É, então, muitas vezes o economista de mercado nem sabe direito é, qual é a reforma que ele quer, mas ele sabe que a reforma deve ser importante porque é defendida por todo mundo. É uma coisa meio... Veio maluca, mas é isso. Então, ela passou a ser uma, uma reforma fundamental. Então, são essas as reformas. O que o mercado cobra do governo, do Congresso, é que seja feita uma agenda pública para dizer quais dessas reformas vêm primeiro, quais as que vão vir depois, e quais, de fato, são as reformas, porque até agora nada está muito definido sobre quais as propostas que vão ser encaminhadas. É uma tarefa difícil porque até agora o Brasil não conseguiu levar a cabo essa tarefa de discutir e aprovar essas reformas e o mercado quer que isso seja feito no próximo ano. E não é fácil, porque aí nós temos quatro ou cinco propostas de emenda constitucional e pela reforma administrativa é fácil ver o, o quão difícil é aprovar uma proposta de emenda constitucional. Ela exige três quintos de maioria nas duas casas, na Câmara e no Senado. Em duas votações. Então você precisa votar duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado, para que elas valham. Pela reforma da Previdência, você vê o prazo que foi, quanto tempo demorou, que luta que foi, que briga que foi. E Eu acho que até hoje tem gente que não sabe exatamente qual foi a reforma que foi aprovada. Quando você tem quatro vezes esse problema, né, então você tem muita coisa para discutir. E eu acho... Isso é a minha percepção pessoal. Vejam bem, que nós não teremos uh, condições de levar todas essas uh, propostas à discussão ao longo do ano que vem. Né? Mas o mercado está trabalhando, levando em consideração que o governo vai conseguir pautar e aprovar essas reformas todas no ano que vem. É isso que o mercado está esperando.
0: Pedro, com relação a, a câmbio que a gente falou, acho que a gente não chegou a tocar ainda né, nesse assunto, mas a gente tem aí o dólar que nesse ano aí ficou oscilando entre 5 e R$ reais e isso tem provocado aí uma verdadeira corrida pelas exportações, né, enquanto aí a indústria local acaba ficando né, em carência, aí numa carência de insumos, tendo isso né, como um dos efeitos diretos dessa corrida pelas exportações. É, de que maneiras aí o câmbio interfere na nossa economia produtiva e também nos investimentos. Olha, na economia produtiva,
1: você falou, ele torna os produtos brasileiros mais baratos no exterior e torna os produtos importados mais caros aqui no mercado doméstico. Então, quando torna os produtos mais baratos para a gente exportar, as empresas brasileiras exportam, exportam bastante, isso já está sendo observado. Então, a gente exporta, desde frango a petróleo e minério de ferro, né? é um grande produtor desses bens, mas, por outro lado, quando a gente precisa importar, importar remédio, importar vestuário, importar todo tipo de, de bem intermediário, matéria-prima ou o produto acabado, a gente acaba pagando mais caro. Né? É bom ou ruim? A gente sabe, alguns modelos macroeconômicos mostram para a gente que se essa mudança do dólar for definitiva, então, se de fato você fizer com que o real, em termos reais, se deprecie 20% é, para sempre em relação ao dólar, isso produz um aumento na nossa taxa de exportação e isso tem um incentivo para a nossa taxa de crescimento. Alguns trabalhos acadêmicos mais recentes têm mostrado esse tipo de resultado. Se você tiver uma mudança no que a gente chama de termos de troca, essa desvalorização permanente do dólar é uma mudança nos termos de troca. Se os preços internacionais dos nossos produtos não caírem, a gente tem uma mudança nos termos de troca. Eu acho que o problema atual, essa oscilação muito drástica da taxa de câmbio, é que ela gera um nível de incerteza razoável entre os agentes econômicos, é porque tem gente que precisa decidir se vai parar de importar alguma coisa e produzir internamente. Ele rompe os contratos que ele tem com os fornecedores, por exemplo, da China, e vai começar a tentar encontrar fornecedores aqui no Brasil, porque aqui no Brasil talvez tenha ficado mais barato. Ele está no meio desse caminho, o dólar começa a cair. Você imagina se acontece isso. Ele começa a fazer essa negociação com produtores locais, com o dólar 5,80. Na hora que ele consegue se adequar para substituir o bem importado por um bem produzido localmente, é, o dólar começa a subir de novo. E ele tem que voltar a ligar para o chinês. Ô chinês, desculpem, aqui, <risos> meu caro amigo, foi uma bobagem que eu estava fazendo, Me mande de novo esses bens que você ia mandar e não mandou. É, e vai ter que discutir com o produtor local e falar, meu caro amigo, me desculpe, mas o nosso contrato ficou inviabilizado pela, pela alta do dólar. O que não pode acontecer de maneira nenhuma para a economia real é um comportamento instável do real frente às outras moedas. Se tiver uma desvalorização, que ela persista, ou se tiver um, uma queda, que ela persista. É, eu acho que a gente está no meio do caminho. Não definimos ainda e os nossos produtores já são são bastante vacinados em relação a isso. O problema é que, quando você tem uma moeda que oscila tanto, a nossa economia pode ficar é, cheia de ineficiências. A gente pode não ter o um melhor equilíbrio macroeconômico que a gente teria se a moeda fosse mais estável. É, é, essa é uma coisa também que é, as evidências mostram, isso está bem documentado nos artigos acadêmicos. Do ponto de vista dos investimentos, é, o canal pelo qual isso afeta é pela Bolsa. Quando o dólar sobe demais, as nossas ações ficam mais baratas. Então, você tem uma tendência aos preços em reais das ações subirem, mas que é limitado também pelo aumento da percepção de risco. Então, você tem que fazer uma, uma composição que não é fácil estabelecer. E o outro lado pelo qual essa coisa caminha é pela inflação. Se o dólar se desvaloriza e fica muito tempo desvalorizado, você pode ter um aumento da inflação, isso pode fazer com que a taxa de juros suba, isso pode derrubar o valor das ações no longo prazo. O fato é que o equilíbrio para o investimento, o equilíbrio para a economia real, ele muda a cada período de tempo, sabe? Não é uma coisa fácil de acontecer. Normalmente, quem consegue dar uma resposta mais clara para isso são os investidores profissionais as pessoas físicas têm dificuldade, têm, porque não tem recursos, não tem ferramentas para analisar isso o tempo todo. Então, a, os investidores profissionais conseguem resolver isso de, de maneira mais é, eficiente. O que eu daria de sugestão para o investidor é, diante de tudo isso que a gente já falou até aqui, agora, né, como é que você precifica uma ação, né, não, é, não é fácil, eu falei, o tempo todo é difícil, existe um, um modelo para precificação de ações, se o dólar oscila ele afeta investimentos. Eu acho que o fundamental é que o investidor hoje, ele tem uma vantagem razoável em relação ao um investidor de 10 ou 20 anos atrás, é que ele tem canais pelos quais ele pode se informar sobre o que é melhor ou não para fazer. Então, hoje você tem um volume razoável de informações disponíveis nas redes sociais né, para que ele tenha auxílio suficiente para tomar boas decisões de investimento. As corretoras, em particular, hoje, elas contam com canais de comunicação e educação financeira bastante apropriados para auxiliar no entendimento dessas grandes questões que nós estamos discutindo aqui e auxiliar o investidor a tomar decisões de maneira mais adequada. Hoje os investidores têm Leandro Vieira para discutir com eles os grandes eventos dos investimentos. Olha, é melhor discutir com Pedro Paulo Silveira. Hein? Você faz parte de um movimento contemporâneo que permite ao investidor ter acesso a informações importantes do ponto de vista dos investimentos. Esse é Esse o teu papel. É isso que você faz, grosso modo. Né? Isso é o que as corretoras têm feito. É, anos atrás, as corretoras eram super elitizadas, agentes passivos de investimentos. Os clientes tinham que procurar as corretoras, normalmente com malas e malas de dinheiro, para serem atendidos. Ah, eram mal atendidos. Eles tinham que ser investidores profissionais. As pessoas físicas iniciantes não tinham um bom serviço. Hoje, não. Hoje, as corretoras todas têm portais de investimentos super arrojados. A Nova Futura tem, eu posso falar que a gente tem canais de, de comunicação, relatórios, nós temos é, é, lives, nós temos é, canais de atendimento por chats, por telefones, é, é, tudo quanto é jeito, e temos analistas que tentam fornecer conteúdo de investimento o tempo todo para que as pessoas possam investir. Eu, eu, eu acho que é isso com temas tão complicados como esse inflação, câmbio, PIB é, Covid-19, Banco Central Federal Reserve Paulo Guedes tudo isso joga uma série de, de questões para os investidores que talvez não tenham tempo nem conhecimento suficiente para decidir se isso afeta positivamente ou negativamente ou esse é aqui no investimento é papel nosso aqui, você também e eu aqui como o tem que oferecer conhecimento e informação para que as pessoas possam decidir.
0: Ô Pedro, só para a gente finalizar aqui, né? Vamos aproveitar aqui a tua presença e vamos aproveitar também que a gente está encerrando aqui o ano de 2020, né? Vamos começar em 2021. É, eu queria que você deixasse aqui como vamos chamar de dica, né? Mas assim, quais são os setores que você enxerga? que se beneficiam né, desse momento que a gente está vivendo, é, dessas oportunidades, como a gente falou ali mais cedo, que acabam surgindo né, diante é, dessa crise que a gente está vivendo e para a gente ajustar aí a nossa carteira para em 2021 a gente ter bons retornos nos investimentos. Tudo isso vai com um negócio gigantesco assim escrito depende,
1: depende <risos> de cada coisa. Boa. Como eu disse, nós estamos falando o tempo todo de resultados de 30 anos de uma empresa. E você projetar resultados de 30 anos de uma empresa é colocar isso como dependente de uma série de, de eventos, de fatores. Né? Uh, se a economia em 2021 voltar mais rapidamente uh, livre da Covid-19, com as pessoas circulando mais, existem setores que se beneficiam demais, né? que estão extremamente uh, descontados desvalorizados por conta dessa crise que durou até agora. Então você tem os setores de shopping centers, você tem viagens, é, 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 empresas aéreas, bancos, você tem é, uma parte do setor imobiliário, você tem o setor de infraestrutura. Todos esses setores podem se beneficiar demais, mas vai depender, evidentemente, de como vai se dar o processo de retorno à vida normal. É, há momentos em que esse retorno à vida normal começa a ser questionado. Né? Aumenta o número de casos, surge uma nova variante do vírus, vem vacina, não vem vacina. Então, o tempo todo, as expectativas dos agentes econômicos é, é, oscilam né? e com essas oscilações a gente pode mudar é, o tipo de setor que se beneficia ou não. Durante toda a crise da Covid-19, quem se beneficiou muito foram as empresas mais sólidas e menos endividadas e as empresas que tinham tecnologia. Então, empresas do varejo eletrônico se beneficiaram demais porque as pessoas iam ficar em casa, não iam para as lojas presenciais, não iam para shoppings, então elas compravam pela internet. Né? Isso fez com que as empresas que vendem pela internet, as empresas de e-commerce, tivessem uma valorização fantástica. Então, ano que vem, a gente vai ficar olhando a Bolsa de Valores dentro desse contexto. Será que as empresas que foram muito prejudicadas pela Covid-19 vão ter uma boa oportunidade nesse ano? A gente a está gente virando o ano pensando que sim. Que é, 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 agora a percepção de risco dos agentes econômicos está melhorando, estão querendo um pouco mais de risco lá no exterior. Existe muito dinheiro, a taxa de juros está muito baixa. Eles vão começar a sair dos países avançados, lugar, lugar para o qual todos eles correram, desde aliás, desde 2018, tirar dinheiro do Brasil, do México, da América Latina em geral, e mandaram para esses países, mandar países avançados. Agora, tudo indica, eles estão mandando dinheiro para o Brasil de novo. O dólar caiu, a bolsa subiu. Nós, eu acredito que esse movimento deve continuar pelo menos no primeiro trimestre do ano. Então, isso vai beneficiar, em primeiro lugar, o Brasil, vai fazer com que o Brasil tenha uma, um fluxo de capital estrangeiro positivo. A outra coisa que eu acho é que os setores ligados ao crescimento da China, aí nós estamos falando de commodities, né? então empresas do setor de mineração, petróleo, óleo e gás, é, é, agronegócio, todas essas empresas vão se dar bem porque a China promete, a China e a Índia prometem crescer muito a partir do ano que vem. É, e aqui dentro eu acho que já com uma série de cuidados que a gente tem que ter, é olhar para as empresas que foram profundamente é, é, desvalorizadas durante a crise. Né? Então, eu, eu tenho indicado as empresas do setor imobiliário, as empresas do varejo presencial e consumo em geral. Mas tudo isso, mais uma vez, deve ser monitorado o tempo todo. Né? Então, eu, eu sugeriria aí que você faça um pacote. Então, além de começar a investir em ações, comece a acompanhar esses investimentos. Para você ter uma ideia, eu faço um convite, as pessoas a participarem. Todo dia nós fazemos aqui um call de abertura e um call de fechamento. São programas que nosso canal de YouTube da Nova Futura. Lá no YouTube da Nova Futura, às oito e meia da manhã eu faço o call de abertura e às seis da tarde eu faço o call de fechamento. Eu falo sobre o que vai acontecer de importante no mercado no dia, lá fora e aqui no Brasil, e passo a responder perguntas das pessoas que participam pelo chat. Aí fico discutindo vários temas de investimento, dou exemplos de empresas, de títulos, de atividade econômica, eu falo de um monte de coisas. Eu acho que essa, o exercício contínuo de discussão desses temas pode aumentar o nível de educação. Então, eu daria essa sugestão. Então, esses setores, mas acompanhe bastante, porque a opinião do mercado muda o tempo todo e chama as pessoas para conhecerem os nossos calls de abertura e de fechamento aqui no Nova Futuro.
0: Fantástico! Ô Pedro, quero te agradecer demais, cara, aqui a presença no nosso Café com a DM, foi excelente e a gente tá fechando o ano aqui com chave de ouro, aqui com a tua presença aqui, né, e com a Nova Futura no Café com a DM, com certeza os nossos ouvintes aqui vão tirar muito proveito é, desse nosso bate-papo aqui de hoje. Muito obrigado mesmo, viu Pedro? Eu que agradeço, Leandro,
1: falei demais, viu? Olha... Um feliz ano novo para todos, que a gente tenha 2021 pelo menos um ano melhor. Não, não precisa fazer muito esforço para ser melhor que 2020. <risos> mas que a gente é consiga engatar aí, pelo menos a, a primeira marcha, para sair desse, desse buraco e achar algumas soluções mais criativas é, para o nosso país.
0: Com certeza. Valeu demais, Pedro. Um grande abraço.
1: Um abraço a todos e feliz ano novo.
0: Que aula sensacional aqui com Pedro Paulo Silveira Economista-chefe da Nova Futura Investimentos E eu quero reforçar aqui o convite que o Pedro fez agora aqui no final Para você conhecer todos os canais da Nova Futura é, Procura por Nova Futura tanto no Instagram como no YouTube, no Facebook Vale muito a pena acompanhar o conteúdo deles E eu já estou inscrito em todas as redes Então, você, se você quer acertar a mão nos seus investimentos Você deve acompanhar esses caras o site deles é novafutura.com.br E nas redes sociais, como eu falei, é só você procurar por Nova Futura que você encontra na hora. Vale muito a pena. Show de bola, galera! Este aqui foi o nosso Café com ADM de número 216. Quero aproveitar que a gente está aqui na semana do Natal gravando esse conteúdo é, para vocês, sem tirar férias, nem nada. A gente é, pega direto aqui no podcast. Então eu quero aproveitar para desejar para você, para toda a sua família, um Feliz Natal, com muita união, com muita harmonia e com muita sabedoria para reconhecer o que realmente vale nessa vida e que ficou ainda mais claro num ano tão difícil quanto esse que foi o ano de 2020, mas que tornou evidente que todos nós temos um tesouro, um tesouro dentro de casa um tesouro que se chama família, um tesouro que se chama amigos. E o meu desejo é que você possa curtir muito esse tesouro, com muita saúde, com muita alegria, com muita felicidade. É isso aí, turma. Feliz Natal para todos vocês e da semana que vem a gente volta com mais cafeína por aqui. Beleza, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.